0: Tudo bem, galera? Boa noite. Você que está ligado aqui nas últimas do Marcou no Esporte, seja muito bem-vindo. Depois de um segunda e terça-feira, a gente deu uma descansada. Estamos retornando nesta quarta-feira de cinzas. São nove horas e três minutos. Hoje é dia 2 de março de 2022. Você que gosta do programa, compartilhe nas suas redes sociais. Coloque no grupo de amigos também. Você que faz parte do nosso grupo de WhatsApp 48... 988-1285-86, faça o seguinte: você recebeu o link, coloque no grupo da família, no grupo do churrasco, no grupo do amigo, de amigos, aí para que o Macon no esporte chegue em mais gente. A gente possa discutir o futebol catarinense. Tem rodada do Campeonato Estadual, uma semana decisiva para Havaí também Figueirense, muito mais para o que pode ser rebaixado, permanecer no, na, no Campeonato Catarinense ou ainda classificar para a próxima fase da competição. O Figueirense está de boa, nesse momento está classificado, não pé perde, pode perder uma posição, mas hoje nós entrevistamos, inclusive, o técnico Júnior Rocha. Amanhã tem apresentação do, é, Fernan, é, do Fernandes, do Wilson, vamos acompanhar também aqui no Marcou no Esporte, transmitir ao vivo, o Matheus Dashman estará lá, direto no estádio Orlando Scarpelli, fazendo esse trabalho para a Rádio Guarujá e também para o site do Marcou no Esporte. Então, muitas novidades, a gente vai aprimorando aqui, você que não conhece a nossa rede social, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, vamos lá, pessoal, vamos seguir as nossas redes sociais, fazer com que o Marco no Esporte cada dia fique mais forte e só depende de você, né, para participar e fazer o Marco no Esporte realmente chegar a mais pessoas. Deixa eu dar boa noite aqui à turma, né, o Clássico ainda está rendendo, o Rangel Vieira está por aqui, o Juscelino, é, o B9 Raposa Felpuda. Quem mais aqui? A Maria das Neves, muito obrigado pela presença. O Douglas Silva, o David Santos está por aqui, o Luciano Melo. Boa noite, Fabiano e colegas das últimas do Marco. A galera estava com saudade, né? O Nailton de Souza, é, o Eduardo Samarone Machado. É, quem mais? Quem mais? O Pepeu Cardoso, grande narrador da Jovem Pan, News. Realmente dando um banho na narração. Valeu aí pela audiência, Pepe. Um grande abraço aí. Sempre tenho acompanhado vocês também pelo excelente trabalho, ao lado do de Los Santos, de toda a equipe da Jovem Pan News. Levaram o Gonzaga para comentar também alguns jogos, o jogo no Clássico. Pô, muito legal aí o trabalho diferenciado que a Jovem Pan News está fazendo também no mercado. Quanto mais rádios fortes, mais sites, mais informação a gente vai tendo e o pessoal vai acompanhando todos os programas. Esse é o único programa aqui em Florianópolis, nesse horário, das 9 às 10 da noite. A gente faz uma revista, repassa os resultados, fala também de Havaí Figueirense. O Havaí teve já o anúncio de contratações. Deixa eu montar aqui o Matheus Deichmann. Depois nós teremos também o Jean Romero com informações do Havaí. Já está na Rádio Guarujá ainda, né, meu jovem? Tudo bem? Exatamente. Oi? Boa noite, meu jovem.
1: Boa noite, Fabiano.
0: Só não deixa o teu som para a galera não estourar os tímpanos aí. Fala, fala, fala longe, meu jovem. Aí, tá show de bola. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom?
1: Boa noite, Fabiano. Amigos ligados no Últimas do Marco aqui nas plataformas digitais. Pois é, a gente vai... entrevistou... O técnico Júnior Rocha, hoje, não marcou no Esporte Debate, bastante uma conversa bastante produtiva, né falando aí sobre a sequência, sobre o que passou e o que vem pela frente também. E, claro, a grande novidade da semana do Figueirense é o goleiro Wilson, que é o grande ídolo do Figueirense, 331 jogos com a camisa alvinegra, retornando ao Orlando Scarpelli. Amanhã, às 11 horas, a gente vai estar lá na apresentação dele, transmitindo ao vivo aqui para o Mar... Marcou e na zona mista da apresentação, pegando aquela entrevista para a gente subir aqui no, nas plataformas digitais.
0: Show de bola, vai estar acompanhando aí, a gente vai estar também acompanhando no Marcou no Esporte. Olha aqui, ó. vamos dar uma passeada pelo site do Marcou, galera? Vamos dar uma volta por aqui no site do Marcou no Esporte, deixa eu colocar na tela e sejam muito bem-vindos aqui, 9 horas e 7 minutos, hoje é dia 2 de março de 2022. Deixa eu dar uma passeada aqui, ó, ó últimas do Marcou. O Havaí apresentando o Bressan, Ousso marcou no Esporte Debate, Betão de volta aos treinamentos após cumprir protocolo de conclusão, aliás, treinou hoje normalmente. É, a entrevista com o técnico do Figueirense, né, falando sobre a contratação do Wilson, zagueiro Jansson do Brusque, desfalca o Brusque no catarinense. É, outra matéria que eu coloquei aqui, que o Havaí já sabe quem será o seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil tem a informação do tempo e o Bolívar lamenta a eliminação precoce da Chapecoense na Copa do Brasil. Então, tem muitas coisas para a gente abordar. Inclusive, aqui, ó, a gente tem a entrevista com o técnico Júnior Rocha. Vamos colocar um pedacinho, justamente ele falando sobre a questão do é. Wilson. A história dele, grande ídolo e tal. Como é que você pretende aproveitar o Wilson? É, existe já um planejamento para ele jogar? Como é que você vai administrar isso com quem está jogando também? Qual é a tua avaliação da
2: vinda desse jogador? Tratando de um ídolo do clube, o que nós temos que fazer é dar todo o apoio e respaldo a ele. né? É uma uma liderança, não não somente extra-campo, mas dentro de campo. né? Então, pode ter certeza que vem para agregar, e não é pouco, vem para agregar muito, vai ser recebido de braços abertos aqui. né? porque é um cara que merece demais, né? não só pela sua história, mas pelos, pela, pelo currículo, né? é. não só pela história no Figueirense, mas pela sua história no futebol brasileiro. Então, estamos esperando ele de braços abertos aí, como eu sempre falo, nós somos muito justos aqui. O né? futebol não tem passado e não tem futuro, tem só presente. Vai chegar aqui, vai se integrar, vai treinar, vai fazer por merecer. Mesmo, mesmo tendo toda, toda essa história aí, é um atleta que precisa estar em alto nível para render, como os outros. E não tenho dúvida nenhuma que vai nos ajudar tá muito aí, durante, o, aí, durante, o durante o ano, durante o carro brasileiro. E quem isso sabe é na Copa do Brasil.
0: Circulava a informação que com a vinda dele, o Rodolfo Castro podia ser negociado, não tem isso?
2: Isso não tem nada ah, a ver mesmo? informação ver. Essa informação não, não, não procede para nós certo. aqui, não. Nos contamos com todos, o Rodolfo vocês sabem bem pelas minhas entrevistas né é um atleta que eu admiro demais não só pela pessoa mas pelo grande grande profissional que é tem nos ajudado muito aí nós nós temos colaborado com ele também porque antes nós estávamos muito vulnerável achamos um equilíbrio defensivo bom temos ajudado ele tem feito feito várias defesas importantes para nós é um cara que, que nós contamos demais aí para restante restante da temporada Tá,
0: e, portanto, o que disse o Júnior Rocha. E depois tem a entrevista aqui, ó, Fabiano Linhares, treinador do Figueirense, destacou a contratação do Wilson, tem um programa lá, tem o um Marcou no Esporte Debate também por aqui. Então, você pode ficar muito bem informado com essas informações aí. Então, seja muito bem vindo quem está chegando agora aqui no Marcou. O... Então, Matheus, o Rodolfo deve continuar e o Wilson, a previsão que treinamento, você tinha falado hoje, ali pelo dia 15, é isso? Ele não está nem treinando, né?
1: Isso, exatamente. Ele chegou em Florianópolis essa semana, ainda está resolvendo questões burocráticas, não está regularizado no BID, e tem até o dia 9 de março para estar tá inscrito no Campeonato Catarinense. Se ele não, não tiver inscrito até o dia 9, não vai poder jogar a fase de mata-mata. Então, o Wilson, ele deve treinar, deve começar os treinamentos só lá pelo dia 14 ou no dia 15 é, de março, então, ainda vai um, umas duas semanas aí até que ele se integre ao elenco. O primeiro treino do Wilson, inclusive, vai, ser, vai poder ser visto por 50 sócios torcedores sorteados. É, e vai ter uma sessão de autógrafos com ele amanhã também, às, às 18h30, no estádio Orlando Scarpelli. Além da apresentação que ocorre às 11h. Então, o Wilson não, não chega em condições de jogar, não chega já para assumir a titularidade no primeiro momento. Claro que a tendência é que ele se torne o goleiro titular do Figueirense, até porque é o grande Ido da torcida. E o Rodolfo, o, a questão do Rodolfo, o Figueirense, é, claro que o Júnior não confirmou isso e disse inclusive que a informação não procede, mas o Figueirense tem sim a intenção de negociá lo até porque é um salário muito alto para manter no banco de reservas, então o Wilson chegando e agarrando a posição de titular como todo mundo espera, a tendência é que se chegar alguma coisa o Figueira vai sim é, ouvir e negociar o Rodolfo, ou mesmo no fim do contrato dele, que acaba no final dessa, dessa temporada, no final da Série C, ele não renove e fique, e fique sem clube aí para o ano que vem. Além do Rodolfo e do Wilson, ainda tem o goleiro Vitor Hugo, que veio do Internacional por empréstimo, agora fica como terceiro goleiro, a gente tem que ver como é que o Inter vai se posicionar em relação a isso, não há dessa, pode querer chamar o atleta de volta, já que não está jogando aqui no Figueirense, E também o Antônio, quarto goleiro, que também surge aí a possibilidade, uma dessa, pintar um empréstimo para dar rodagem para o garoto.
0: Trata-se de especulação, né, Matheus? Sim, 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 tudo especulação. A informação informação que que o Figueirense
1: gostaria de negociar o Rodolfo, essa procede mesmo. O Figueira tem interesse na negociação com o jogador. É, minha informação apurada por por, por fontes
0: quentes aí que a gente está conseguindo apurar bastante coisa. Beleza, ó. Belo Horizonte, alô, contagem, ligado aqui nas últimas do Marcon no Esporte, obrigado. Alô, Curitiba, tem bastante gente nos vendo e nos ouvindo. Alô, Gaspar, muito obrigado pela presença. Alô, São José, alô, Palhoça, quem mais? Alô, Floripa, muito obrigado né, pela presença de vocês. Alô, Porto Alegre, que legal aqui o pessoal também da Grande Florianópolis, acompanhando as últimas do Marcon no Esporte. Então, nós estamos ao vivo pelo site nós estamos ao vivo pelas nossas plataformas digitais, o YouTube, Twitter e Face, nós estamos ao vivo pelo nosso aplicativo, pela nossa Rádio Web, nós temos Rádio Web aqui no marcou no Esporte, e aí você pode acessar também a aba do site e, e ficar ouvindo normalmente no seu computador. Então, a gente vai pegando aí o pessoal que está participando, é né? claro que a gente não sabe quem são as pessoas, né? a não ser que você esteja no YouTube, mas o pessoal que acompanhando e a localidade onde estão, então, muito obrigado a vocês que estão participando. Não esqueça, gente, Compartilhe, dê o like também. Compartilhe, você está no Twitter, você está no Face, compartilhe o marcou no spot é, com as suas últimas e também pelo nosso YouTube. Se inscreva no nosso canal do YouTube. É, pô, bastante gente aqui mandando comentários, ó. É, deixa eu ver, já pulou aqui, ó. Hum, tá aqui ó. O Israel, tá dando boa noite também. Aí virou um clássico aqui, né? Havaí Figueirense, aquela gozação, aquela coisa toda. Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil, porque nós temos os resultados da noite aqui, o torcedor até me acompanhava, né? O esporte acabou eliminado, hein? Olha só, Matheus. Autos 1, esporte 0. Fim de jogo agora. Mais uma zebra. Mais uma zebra. No... já tivemos
1: a Chapecoense e o Grêmio ontem, né? agora o esporte, mais um time aí de Série B caindo na primeira é, fase, para o Alto, os Altos que vai ser adversário do Figueirense na Série C
0: Maricá, é, perdeu do Guarani por 1x0, aí Pouso Alegre 2 Paraná 0, Paraná está numa crise financeira muito grande, né, Motoclube 3x2 a, a Chapecoense, com gol no finalzinho do jogo, de pênalti Mirassol 3, Grêmio 2 Souza e Goiás 1x1 1. aí a Tuna venceu o Novo Horizontino por 1x0 Ceilândia 2, Londrina 0. Esse é o, é o, será o adversário do Havaí. O Ceilândia, o jogo será no estádio da Ressacada. Provavelmente ali pelo dia 9, dia 10. Ainda não foi confirmado pela CBF, mas a gente deve ter essa confirmação provavelmente amanhã ou no máximo sexta-feira. Aí Porto Velho 1, um, Juventude 2. Operário Sampaio Correia 2 a 1 um. Altos 1, um, Sport Recife 0. São Raimundo 0, Ceará 3. Real Noroeste 2, operário 1. Um. Aí agora estão jogando Rio Branco e Vila Nova. Esse jogo está 0x0, 50 minutos de jogo. O Grêmio Anápolis está jogando com o Juazeirense, 45 minutos, está nos acréscimos, 0x0. 0. O trem está perdendo para o Paysandu, Paysandu 1x0, 44 do primeiro tempo. E o Costa Rica e ABC, o Costa Rica de Mato Grosso do Sul, está perdendo por 1x0 do ABC de Natal. Ainda hoje, nove e meia, Ferroviário e Vasco da Gama, Portuguesa do Rio e CRB, e aí amanhã, Nova Venécia, Futebol Clube e Ferroviário, União Rondonópolis e Atlético Goianiense, Castanhal e Vitória, Globo e Internacional. Internacional estreando, portanto, amanhã na Copa do Brasil. Voltando a falar de Figueirense, quem não viu ainda a entrevista com o técnico Alvinegro, ele vai poupar pouca gente, hein? para o jogo contra o Brusque, né, Matheus?
1: Sim, poupar, poupar mesmo, ele disse que só deve poupar o zagueiro Maurício, que que jogou todos os minutos do Figueirense até agora na temporada, o único jogador de linha, né, ao lado do Rodolfo, que é o goleiro, jogaram todos os minutos, não foram substituídos em em todas as partidas, e então o Maurício, segundo ele, vai ficar de fora, então a dupla de zaga reserva, já que o Luiz Fernando também está suspenso por expulsão, além do Luiz Fernando por expulsão, o Muriel pelo terceiro cartão amarelo e o Oberdan também. Então, a gente já consegue esboçar aqui um time alternativo do Figueirense, já que quatro jogadores titulares não vão estar disponíveis para a partida,
0: ou né, três não disponíveis e um poupado. Para o pra, pro jogo contra o Brusque, né, o Brusque já lançou a questão de ingresso. Né, Garanta seu ingresso para Brusque e Figueirense, venda dos ingressos online de forma antecipada para o jogo entre Brusque e Figueirense já estão disponíveis no ingresso nacional, o jogo acontece nesse sábado, quatro e meia da tarde, no Augusto Bauer. Aí tem o um link, né? As vendas acontecerão no estádio Augusto Bauer de quinta a sexta, das oito às dezoito, sem fechar para o almoço, e no sábado com preço promocional até uma hora. Valores, cadeira 50, meia entrada 25, desconto de 30 reais, descoberta, né? 30 reais e a meia 15 reais. A partir da 13 horas de sábado, os valores promocionais mudam. Daí a cadeira vai para 60, e a descoberta vai para R$ 40,00. Aí fala a questão do PCE, que aqui vacina, ter tomado as duas doses da vacina, com 15 dias ou mais, segundo o decreto estadual. Então, portanto, ingressos para o torcedor do Figueirense e também para o torcedor do Brusque. Descoberta R$ 40,00 no dia do jogo e a descoberta antes, custando R$ 30,00. Sempre tem um espaço ali para o setor de visitantes que deve se fazer presente neste nesse jogo. O que mais você pôde pensar aí de informações da entrevista do técnico do Figueirense? Deve reforçar, né? Sim.
1: É, inclusive ele citou atacantes pelo lado do campo, né? E isso liga um alerta pra gente aí sobre os que lá estão agora. O Andrew é é um, um jogador que tem condição de ser titular, isso é, a maior parte da torcida concorda, inclusive é o que é dito aqui na, nas nossas análises, né? do, do Rodrigo, do, do Genilson aqui na Rádio Guarujá, o pessoal concorda que o Andro é um jogador de nível de titular de Série C. Agora o Luizinho, o Tiaguinho e o Luiz Gustavo são jogadores que não deram certo, né? Acho que a gente pode falar assim, os jogadores que, que têm a sua passagem de altos e baixos, até tiveram bons momentos, mas que para uma Série C talvez é um, é um lado carente, uma posição carente realmente. Então, deve chegar alguém é, de nome aí, algum reforço que a gente segue apurando, quem, que, quem pode ser esse nome. É, a gente recebe muita, muitas mensagens de, de seguidores, ah, o que, que, que tem... Em Jorge Henrique, já falaram Jorge Henrique, ah, o que, que tem é do Bassani, falaram hoje aqui na, no Marco no Espaço de Debate. Esses nomes, é, até agora, a, se não tem, não, se não, tem não, negociação passar, é, muito, é muito inicial, né, ô Fabiano? Oi? Está no Juventude, o Bassani, né? Sim, sim, sim. O, o, o Bassani é um jogador importante aí no, no Juventude, que hoje, é, inclusive, contratou o Eduardo Batista. Então, até a gente, é bom a gente ficar de olho nessa movimentação aí com o Batista. Vai que ele não, não vai querer usar o Bassani, e o jogador fica meio escanteado lá no Juventude. Sempre que tem essa mudança de treinador, esse tipo de coisa pode acontecer. O Jorge Henrique também, que é o um jogador do Cuiabá, o pessoal está tá falando que, que poderia vir e tudo mais, mas é muito mais um desejo do atleta, do que realmente uma negociação concreta com o clube, né? Tem até o volante Cícero, que já já é falado há muito tempo, mas são todos nomes aí que, que hoje não tem nada fechado, não tem nada fechado com ninguém, a última contratação foi a do goleiro Wilson, e vai demorar um pouquinho até, demorar alguns dias, ou até algumas semanas, para a gente ter alguma novidade do Figueirense no mercado, a ideia é que realmente se reforce mais próximo à Série C, que começa na primeira semana de abril. Então, ele falou aí de reforços, falou que precisa reforçar o elenco, o elenco é curto, de fato, não só em tarde, mas é é um um elenco que gira em torno de 25 atletas, então, 22 de linha, então, são são um elenco que, às vezes, pode, uma ou outra lesão já, já deixa um pouco na mão, então, é, com certeza virão aí no, novidades para a Série C do Campeonato Brasileiro. E para a Copa do Brasil, já também ficar de olho. Na próxima semana, Figueira vai com força máxima, vai jogar em casa contra o Cuiabá. Antes do jogo, tem a apresentação do Wilson. Então, a expectativa é de uma,
0: um público, talvez, até melhor do que foi o do Clássico. Já pega a programação ali, ô, Matheus? Não sei se você já tem igual claro. sobre o, o, o Wilson amanhã. Esse Sim. treino que será fechado apenas por alguns torcedores, sobre a venda de ingressos. Só deixa eu dar vazão aqui. Ó. O Guilherme Petro Filho está por aqui nas últimas do Marcou. Quem mais? O Carlos Nunes está por aqui também. Estamos junto, Fabiano Nunes, do Ribeirão da Ilha. Uh, o Ribeirão da Ilha deve estar um espetáculo, né? E hoje está quente, né? Aqui está dando 24, mas para mim está mais abafado. Hoje está abafado para caramba. O Márcio de Balneário sempre também ligado aqui no Marcou no Esporte. Pessoal que participa aqui também das últimas e do Marcão no Esporte Debate. O Gabriel 21 faz a seguinte pergunta. O Deichmann, será que o goleiro Wilson estreia na quarta-feira que vem pela Copa do Brasil? Sem chance, né?
1: Não, sem chance. Ele não vai nem ter começado a treinar ainda.
0: Não tem, não tem. O Wilson foi anunciado, mas não foi. Ele vai ser apresentado e tem que ver quando ele começa a treinar, né? O Matheus acredita ali pelo dia 15, né?
1: Isso, isso, uma, uma, mais prático, vamos, vamos ser práticos. Se ele for inscrito no Campeonato Catarinense, que tem até o dia 9 de março para isso acontecer, ele poderá jogar a semifinal caso o Figueirense avance. Ele estará disponível para jogo numa eventual semifinal do Figueirense se ele estiver inscrito. Se não for inscrito, a gente não, nem precisa pensar no Campeonato Catarinense só no primeir, na primeira rodada da, da Série C do Campeonato Brasileiro, que é lá pelo dia
0: 8 de abril. O Anderson Toledo está por aqui. Boa noite, Fabiano. Obrigado pela audiência, O Anderson. O Rolante jogou no Havaí. Time do Brusque joga um futebol bonito. É um sério candidato ao título. Ele, o Ercílio Luz, Concórdia, Camboriú. São times aí que têm jogado futebol bonito. Agora, mata-mata é outro campeonato, né? Você pega num dia ruim. Por isso que essa Copa do Brasil, esse campeonato aí, eu acho meio injusto. Principalmente na primeira fase, né? Primeira e segunda fase. Como eles quiseram entupir de time aí, colocar time do Brasil inteiro. Você joga um jogo, tem um dia que você não está bem, aí você perde, né? Ah, mas o time, o, o time da casa sempre tem que vencer, eu sei. Mas você perde um jogo, é difícil. Aí você fica fora. Foi o caso da Chapecoense, foi o caso do esporte, foi o caso do Grêmio, que poderia reverter em casa, né? naqueles jogos de ida e volta. Mata-mata também é a mesma coisa, só que são dois jogos no do Campeonato Catarinense você tem a, a liberdade de jogar dentro de casa, mas são jogos difíceis, aí é outro campeonato completamente diferente, é diferente de um jogo normal, né, que você vai dar para cumprir tabela Roberto Felizbino. boa noite raça, ô uh, meu jovem é, quem mais aqui, melhor programa de esporte, estamos junto o Alexandre Dias de Oliveira estamos junto, querido é... Quem mais? Vilma Santos, obrigado pela presença. Melhor programa de esporte, está dizendo, Daver aqui, muito obrigado. Pessoal, pegando no Peck Roberto também. Boa noite, jovens. Gostei dos jovens. É, tá, quem mais aqui? Tal. Tá, aí, o pessoal, fica batendo papo aqui. O, me diga o seguinte, qual é a programação aí do Wilson toda, né? Começa amanhã, apresentação e passa aí para a gente direitinho. Começa amanhã,
1: amanhã é um dia importante, a, a, a partir de 11 horas a apresentação dele no memorial ali é, do lado do estádio Rolando Scapelli, aliás, anexo ao Rolando Capelli do lado do, da sala de troféus, então o Wilson é apresentado para a imprensa amanhã às 11 horas, coletiva de imprensa e tudo mais, entrevistas a gente vai estar lá transmitindo ao vivo. Depois, às 18h30, sessão de autógrafos para sócios torcedores que estiveram com a camisa... É, da atual fornecedora do Figueirense então das 6 e 30 às 20h no estádio Orlando Scarpelli quem tiver, quem for sócio, torcedor né, adimplente e tiver aí com a camisa do Figueirense, vai poder ganhar o um autógrafo do Wilson o novo goleiro do Figueira Para a semana que vem é, no jogo contra o Cuiabá, que ainda não tem data definida, a gente vai saber nessa sexta-feira mas deve ser dia 9 ou 10 de março terça ou quarta ele vai aparecer antes do jogo, para ser apresentado oficialmente para a torcida. Então, o Wilson vai estar lá no Scarpelli, vai ser apresentado antes da partida para a torcida contra o Cuiabá. Depois, no primeiro treino dele, que deve ocorrer lá pelo dia 14 ou 15 de março, aí sim, 50 sócios torcedores serão sorteados para acompanhar o primeiro treino do Wilson, ou no CT do Cambirella, ou no Orlando Scarpelli. Essa programação ainda está por ser definida, mas então é isso que a gente tem de momento sobre o Wilson.
0: 50 torcedores, é isso? Vai ter sorteio para acompanhar?
1: Exatamente, 50 sócios torcedores nas redes sociais do clube, serão divulgados aí os nomes dos felizardos que poderão acompanhar o Wilson.
0: Ah, que legal, rapaz. O Paulo Roberto está dizendo que está vendo o programa lá na Trindade, obrigado, Valmir Nemésio do Jardim Dourado Palhoça, Roberto Felizbino, do Monte Verde, o David está dizendo aqui que a Chapecoense contratou o volante Betinho, obrigado, David. Deve... Ainda não fechou, né? Mas está muito próximo. É, deve estar tá muito próximo. Eu até estava olhando aqui na, no site da Chapecoense não tem nada confirmado ainda. Mas deve estar tá em vias de fato aí da contratação. Né? O David Sim. é um menino muito querido aqui que sempre nos acompanha, né? E está sempre ligado para é, o
3: esporte.
0: O Jean Santos está de cima, está no saco grande acompanhando aqui o Marcon no esporte. Tem que pegar, rapaz, a previsão do tempo, cara.
1: Ó. Então, vai lá, vai lá pegando a previsão do tempo. Enquanto isso, a gente vai falando também da, das outras... É, do, do, além do Wilson, né? além da programação do Wilson, nessa sexta-feira também tem entrevista coletiva no no estádio Rolando Scarpelli ou no CT, treino aberto para captação de imagens e no sábado o Figueirense joga com o Brusque pela 11ª rodada do Campeonato Catarinense, confronto que não vale mais classificação, as duas equipes já estão classificadas, mas para o Brusque vale a manutenção da da liderança e para o Figueirense também vale até uma quarta colocação aí é, se o Figueira conseguir um, uma combinação de resultados, vencer o Bruce, que a Chapecoense e o Concórdia é, seriam, foram esperados é, não, não vencer, perderem, na verdade, suas partidas, o Figueira pode terminar na quarta colocação e ter a vantagem de decidir o primeiro jogo de mata-mata em casa, que seria contra o Concorde nessa situação. Mas, o enfim, o, na prática vale, vale menos porque a classificação já está garantida.
0: É, mas se você chegar em quarto, você já... Tem... Melhora, né? ajuda para casa, né? Ajuda a
1: trazer o jogo para casa, né? casa e principalmente jogar pelo resultado igual, né? Não tem disputa de pênaltis, o empate no saldo de gols é do time que for o melhor colocado.
0: Ah, legal, bem lembrado isso aí, então empate, se perder ganha de ganha de 1 a 0 lá fora e empata em... e ganha o jogo aqui de 1 a 0, fica com a vaga. Sim, Então já é uma, um baita de 1 um, ou 2 a 0. Fica, Dois com empates. A, fica com a com a vaga. Então, isso aí já é um baita de um reforço, vamos colocar assim, né? Que é. isso é importante. Pessoal, de segunda a sexta nós temos o um Marcou no Esporte Debate aqui na Guarujá e no site do Marcou. De segunda a sexta-feira aqui na Rádio Guarujá e no site marconosport.com.br tem marcou no Esporte Debate a partir da uma hora da tarde até as duas horas com Rodrigo Santos, Fabiano Linhares, as participações dos setoristas de Havaí e Figueirense, previsão do tempo e muito mais. Conto com você, de segunda a sexta-feira a partir da uma hora da tarde tem marcou no Esporte Debate. E vamos à previsão do tempo com ele, Ronaldo Coutinho, no oferecimento de imobiliários tenhouse em Jurerê Internacional, 48998550002. Diga lá, Ronaldo Coutinho e a previsão do tempo. Boa tarde e noite. Aqui está a imagem do Coutinho.
3: Pode servir para espantar a mosca. E estamos aqui patrocinados pela imobiliária Steinhaus Jurerei Internacional. Venda, compra, qualquer coisa relacionada a imóveis, Steinhaus Jurerém Internacional. Aqui, olhem no YouTube os vídeos de segunda a sexta. E vamos aqui à previsão. Nós temos uma área de chuva e trovado Aqui, ó, o último horário do radar, às 4h40, já mostrava chuva no extremo sul de Floripa. E chegando aqui, ó, na região ao sul de Palhoça, a São Bonifácio, pegando aqui Alfredo Wagner, essa instabilidade ela vai subir. Quando a gente coloca animação, a gente percebe, ó... Está subindo gradualmente e vai passar pela grande Florianópolis. Agora, no finalzinho da tarde e início da noite, tem chuva, trovada... Não dá para descartar alguma trovada, alguma chuva mais forte, pontual... De repente, algum vento... É aquela situação normal de verão. Então, entre agora 5 até umas 8, 9 horas... É uma condição ainda onde está favorável a chuva, trovada e períodos de melhora. Pode até avançar um pouquinho. Mantém para amanhã quinta, nublado, possíveis períodos de sol entre 20, 22, 23 de manhã, 28, 30 à tarde, bem parecido com hoje. Predominando mais o céu nublado, pode ter períodos de sol. Sexta, sábado, domingo, aquele, aquele comportamento típico de verão. Aproveita-se, o sol aparece, neblosidade, períodos de nublado, períodos de sol, entre 21, 24, 30, 34 à tarde, principalmente domingo, com aquelas trovadas isoladas de verão, geralmente ali de 2, 4 horas para frente, começando, geralmente começa aqui, pelo interior da Grande Florianópolis e mais no final do dia, pegando a ilha. Então nós vamos ter uma situação típica de verão. Sol, nuvens e pancadas de chuva. Pode ser forte num canto e nada no outro. Essa primeira quinzena de março é tipicamente de verão, com calor, chuva e com condições típicas de verão, com aquela umidade. Entre 13 e 14 vira a chave. Entra comportamento de outono, diminui a chuva e teremos madrugadas mais agradáveis na região e até algumas noites frias e tardes não tão quentes. Então vamos ter uma mudança bem brusca que não é muito comum, é mais comum em abril não em março. Da Climaterra para o Marco no Esporte e Ronaldo Coutinho.
0: Olha aí, ó, tem previsão portanto aí de chuva depois aí no meio de, de março, né? Está adiantando aí o Ronaldo Coutinho no oferecimento de imobiliário Stenhouse em Jureira Internacional 48 998 Vamos ver a turma aqui batendo papo. É... Uh, quem mais está por aqui, aí a turma está conversando entre eles aqui também, você está ao vivo, nós estamos ao vivo aqui no no Esporte Debate pela Rádio Guarujá, é isso, no Esporte Debate é na Guarujá, uma hora da tarde, aqui apenas nas nossas plataformas digitais pelo YouTube, Twitter, Face, Instagram, ou seja, estamos em todas e também no site marconosport.com.br. Deixa eu ouvir aqui, já me mandaram. Ô,
1: oh, Fabiano, oh, tá, tá acontecendo uma, uma história muito curiosa aí na, na Libertadores da América. O América Mineiro tá jogando contra o Guarani do Paraguai, perdeu o primeiro jogo é, no Independência por 1x0, tá jogando agora lá no Paraguai, tava perdendo por 2x0, virou para 3x2 aos 48 do segundo tempo, e tá na disputa de pênaltis agora, tá com um pênalti decisivo a, a um... Só um, só um gol aí para classificar para a terceira fase, já na sétima cobrança, já está nas alternadas. Então o América fazendo história aí na, na segunda fase da Libertadores. ó Everaldo Marco, o América está classificado para a terceira fase. Muito legal aí a história que fez o América na noite de hoje.
0: Então o América Mineiro eliminou o Guarani de, 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 do Paraguai para a Libertadores. É isso, está dizendo aqui o Gabriel 21, né?
1: É, Após estar perdendo de 3 a 0 no placar agregado, empatou. Fez 3x2 aí no, no jogo de hoje, já perdeu o jogo de ida por 1x0 e agora ganhou nos pênaltis. América Mineiro classificado, então, jogar contra
0: o Universitário do Peru ou o Barcelona do Equador. O Anderson Barcelos está por aqui. Um abraço, meu querido. Obrigado. Acabou de entrar aqui, está dando um grande abraço a todos aqui. Muito obrigado aí, meu jovem, pela audiência. É, o Paulo Homem está dizendo aqui. Boa noite, pessoal. O Figueirense vai querer ficar em sexto ou sétimo para na semifinal não enfrentar o Brusque isso passando pelas quartas de final. Tem a possibilidade de cruzar com o Brusque <risos> ou não? Só que chega uma hora também que você não tem nem o que... É, na verdade, hoje o, é, o né? Figueirense
1: está numa situação confortável, se tu for ver na tabela, é, a, como, como está hoje em dia. A chave do Figueira seria contra, primeiro contra o Camboriú, joga as quartas contra o Camboriú e enfrenta o vencedor, né? se passar, enfrenta o vencedor de Marcelo Dias e Ercílio Luz. Na outra chave, o, as semifinais poderiam ter Brusque e Chapecoense... E Havaí, se o Havaí for classificar na oitava posição, esses três vão estar na mesma chave, pelo menos um desses três vai estar na semifinal. Então, é uma uma chave bem complicada que o Figueirense só teria numa eventual final. Então, o Figueiredo estaria no lado de Marcílio Dias, Ercílio Luz e Camboriú. No outro lado, seria Concórdia, Chapecoense, Brusque e Havaí. Bem mais difícil, né? Se a gente for ver a tradição das equipes. Tudo bem que o futebol é jogado dentro de campo e as equipes, o Ercílio Luz e o Marcílio Dias, estão bem no Campeonato Catarinense e estão mostrando um bom trabalho. Mas a gente sabe como é que é mata-mata, né?
0: Olha, tem gente acompanhando o no Esporte nos Estados Unidos... A Blumenau agora entrou, Curitiba também tem mais gente, São José, Palhoça, Biguaçu, Porto Alegre, Curitiba. Tem gente no exterior, aqui não mostra, rapaz, mas está na Europa aqui acompanhando também o Marco no Esporte. Então, muito obrigado a todos que estão acompanhando aqui o Marco no Esporte. Aí é o pessoal que está escutando pelo site ou apenas em áudio e tem gente também é, sintonizado pelo aplicativo. E tem bastante gente também acompanhando aqui pelo YouTube e também pelo Facebook do Marcou. Você que está no Facebook, compartilha aí, galera. A galera que está no, no Facebook aí, compartilhe o Marcou no Esporte para que a gente chegue a mais pessoas aí e possa mostrar o nosso trabalho. Obrigado também ao pessoal que está aqui ligado ó, pelo YouTube. Então, você pode se inscrever também no canal do Marcou no Esporte. É, o Valmir Nemestre está falando, ó, o Fluminense está muito bem. Está muito bem, realmente, né? Tá O um Abelão ali está dando um banho, né? Daqui a pouco, provavelmente, teremos o o Jean Romero. Aproveitar que o Matheus está por aqui. E hoje o Havaí confirmou a contratação do Bressan, ex-Grêmio. O o que que tinha acontecido ali? Ele tinha aquela questão ainda, que ele tinha vínculo com outra equipe. né? Então, o contrato dele é até 30 de novembro de 2022. O Havaí tem 100% do atleta, tem um contrato com o um jogador, então até 30 de novembro de 2022, contrato em definitivo. 29 anos de idade, na natural de Caxias, do Sul, zagueiro, 1,84m, 79kg. Portanto, o Bressan. O Bressan estava no Dallas e assinou o um contrato com o Havaí, como eu disse, até 30 de novembro de 2022. O próximo jogo do Havaí será no sábado contra o Silo Luz. Quem sabe ele possa até aparecer aí no Banco de Reservas, né? O jogador tem 29 anos e estava treinando na ressacada, aguardando a documentação e assinatura de contrato. Muita gente já falava, né? O Bressan jogou Libertadores também pelo Grêmio e chega, portanto, para reforçar a equipe do Havaí. O Betão também é outra novidade no Havaí. Acabou treinando hoje, né? Participou dos treinamentos, ele fez um trabalho aberto ali para a imprensa depois ele fechou para fazer um trabalho tático, mas o Betão apareceu no treinamento. Então, conseguiu né, treinar. Até em função daquele problema da concussão que ele teve e do jogo lá contra o Juventus. Então, não não tinha como... O o Betão tinha que estar totalmente recuperado. né? Então, agora, sim, ele está totalmente recuperado e ele fica à disposição do técnico havaiano. De repente, para um banco de reservas, não sei se se começa jogando também. Outra situação, o Havaí já conhece o seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil, né? O Ceilândia venceu Londrina pelo placar de 2 a 0 e será o adversário do Havaí. O Gelson e o Gabriel marcaram para o Ceilândia. O jogo da segunda fase será no estádio da ressacada em data ainda a ser definida. Vai lembrar que o Havaí confirmou vaga na segunda fase da competição, após empatar em 1x1 com o o RT de Minas Gerais, o gol da equipe Azurra, foi marcado por Muriqui. Então, a gente já sabe, é o adversário do Havaí, o Ceilândia será o adversário da equipe do Havaí. O Havaí participou do treinamento, deixa eu dar uma olhada aqui também na página do Havaí. É, nas redes sociais, o Havaí foi colocando Havaí.com.br, a gente entra, a gente dando uma navegada também. A gente coloca muitas informações aqui do Havaí, mas a gente vai ver se tem alguma novidade também, né passando aqui no site do Havaí. Ele fala sobre o Ceilândia na segunda fase. Ó. Então, tem uma matéria aqui, o Havaí dizendo o seguinte. Ó. O Cavaiano se representou nessa tarde, quarta-feira, para o treinamento do gramado CFA. A equipe entra em campo neste sábado no Estádio da Ressacada. Eduardo Barroca comandou as atividades técnicas e táticas desta tarde, visando o importante jogo do final de semana. Betão, Raniel e Vinícius Leite voltaram a treinar. Então, olha as duas novidades, hein, gente? Betão, o Raniel, que estava lesionado, e o Vinícius Leite, que também teve essa concussão, voltaram a treinar normalmente. E Bressan, o zagueiro, conforme a gente já falou, foi anunciado oficialmente como reforço. Jogador de apenas 29 anos, né? Então, tem bastante tempo aí, jovem aí. Vai dar para ajudar o Havaí, principalmente, nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a tarde de muita movimentação, no gramado do CFA, Eduardo Barroca comandou as atividades técnicas e táticas da equipe. E fala do que o Havaí entra em campo e mostra algumas fotos, inclusive, do próprio Betão, já participando do treinamento, né? E a gente vê ali na foto... Boa
1: notícia, né, Fabiano? O Betão, a gente torce muito pela recuperação dele, é um um ótimo jogador aí dentro de campo e faz um papel muito importante fora de campo é bem comunicativo, participativo aí nas redes sociais e, apesar de não ser Manezinho, ele adotou Florianópolis aí como a sua terra né bem bacana aí ver esse movimento que faz o Betão na, na identificação dele com o Havaí, realmente é um jogador que tenho certeza que quando encerrar a carreira vai ser um grande comentarista ou vai, ser um, vai ter um grande papel aí do que ele se prestar
0: a fazer porque é uma ótima pessoa Sim, sim, sim. Baita do profissional aí. Já está seguindo também outros projetos fora também da sua carreira, né? Se o Betão não renovar, aí não sei se o Betão acredita que ele vai ficar por aqui ou de repente se acerta com outra equipe, se ele tem esse projeto de vida também. E é um papo, já participou conosco aqui o Betão, que realmente é um cara espetacular, né? O... Deixa eu ver aqui, ó, o seu Osnildo Dias. Ô, oh, seu Osnildo, está dizendo aqui uma boa noite, estamos ligados direto da Caeira da Barra do Sul. Caeira da Barra do Sul, um espetáculo. Depois do Ribeirão da Ilha, muito obrigado aqui pela presença, o senhor Osnildo, qualificado. Um beijo em toda a família e muito obrigado aqui pela audiência. Né? O Eduardo Samarone está dizendo aqui Náutico e Esporte de Recife estão fora da Copa do Brasil. Sim. Né? E é verdade, Náutico, dois representantes de Recife estão fora da Copa do Brasil, assim como dos nossos representantes aqui, a Chapecoense também está fora da Copa do Brasil, acabou perdendo...
1: Temos uma informação, Fabiano, o o Vinícius Eutrópio, treinador do Londrina, que, que foi derrotado hoje pelo Ceilândia na Copa do Brasil, está demitido que tem passagens aqui pelo futebol catarinense, recentemente no Joinville, no ano passado, também tem três passagens pelo Figueirense, enfim, é um, um técnico bem rodado, conhecido do torcedor demitido, estava fazendo o trabalho no Campeonato Paranaense, e agora derrotado na Copa do Brasil na primeira fase contra o Ceilândia, sendo que o Londrina tinha a vantagem do empate, né? então era só conseguir o um empate lá no Distrito Federal, acabou sendo derrotado e não vai enfrentar o Havaí também, disse é o desempregado
0: tá não tá no site do Londrina isso não é notícia do, do futebol interior mas a
1: gente é, chegou aqui e realmente procede o diesel Eutrópio,
0: não está mais no no Londrina ó eu tô aqui no site né do Londrina tá falando sobre Seilândia. é porque o jogo foi foi hoje né foi hoje foi à tarde foi durante a tarde é até agora não tem nada não só está dizendo Ceilândia 2x0. próximo jogo paranaense é Londrina e Cianorte. E não tem nada ainda pelo. Então vamos, vamos acreditar aqui a notícia certinho. Futebol interior, o portal aí
1: é, do. do que, que cobre aí vários times é, mais alternativos aí que não estão na, na série A. Ele, acreditando na notícia, então, dizendo aqui que o, que o Vinícius Trópio não é mais o treinador, também outros, é, outros portais aqui. É, garantindo essa informação.
0: Vamos ver aqui, ó. vou dar uma pesquisada aqui no Google. Estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo. É. Vamos ver. Deixa eu ver se concretiza mesmo, né? Sim, sim. Aqui está dizendo aqui, realmente, ó. bom, já vou ler a notícia... Paraná Portal, né, pelo UOL, Londrina demite Vinícius Eutropi após eliminação da Copa do Brasil. O técnico Vinícius Eutropi foi demitido do de Londrina após eliminação da Copa do Brasil na tarde desta quarta-feira. Em frente ao Ceilândia, a informação foi dada em primeira mão pelo repórter Reinaldo Furlan, da rádio Pai Querer. A demissão deve ser confirmada ainda nesta quarta-feira pelo Londrina, porque por isso que eu vi oficialmente... O Londrina não colocou nada, isso, né? Isso,
4: isso. Entre... Então,
0: completando, né? o Reinaldo Furlan, dando a informação que o Vinicius Eutrop não é rádio, mais o técnico do Londrina. Da Rádio Pai Querer, bem como quem deve comandar a equipe no domingo contra o Cianorte, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. Eutrop foi contratado em dezembro, após Márcio Fernandes deixar o comando Londrina com o Tubarão, registrou 11 jogos Quatro vitórias, três empates e quatro derrotas, com 12 gols marcados e 14 gols sofridos. Além da eliminação da primeira fase da Copa do Brasil, o Etrópio deixou Londrina na sétima colocação do Campeonato Paranense com 13 pontos, mas já classificado para as quartas de final da competição. Portanto, aqui a informação, repito, que vem de, da rádio Pai de Londrina, do, do Reinaldo Furlan. Que o Vinícius Eutrópolis não é mais técnico. O Vinícius Eutrop tem apartamento aqui na Praia Brava, né? Ele sempre fez isso. O filho aqui. dele mora aqui. Hã? Filho dele mora aqui em Florianópolis. Filho e... do Eutrópolis. Filha, né?
1: Isso. Os parentes dele moram, a família toda dele mora aqui, inclusive ano passado teve um. O evento do, dos campeões do centenário, o Vinícius Oltrop, foi campeão é, no, no ano de 2014. Ele não pôde estar presente no, no evento, mas a família dele estava lá representando. Ele mora aqui, a família que mora aqui em Florianópolis, ele tem raízes muito, forte com cidade, muito fortes com a é, cidade. O Londrino é o sétimo colocado do Campeonato Paranaense, o que tem a mesma fórmula do, do Campeonato Catarinense, né? os oito primeiros se classificam. Então já está com a classificação garantida, 15 pontos na sétima colocação, em frente ao Cia Neste domingo às 4 horas no estádio do Café, Londrina que joga a Série B do Campeonato Brasileiro.
0: Bom, o David dos Santos está mandando aqui. Manda um abraço para o Wilson, que eu mandei, Matheus. Deseja uhum. sucesso para ele que eu mandei. Pode deixar que amanhã o, o Matheus vai lembrar do, do David, né? Para mandar esse abraço claro. para ele. Sobre. Então, todo mundo quer dar um abraço no Wilson, né? O Wilson vai ser uma figura que vai estar tá rondando ali o estádio Orlando Scapelli, vai participar de treinamentos, vai participar de eventos também. Então o torcedor vai poder acompanhar e pegar o seu autógrafo também com a camisa, né? É uma grande personalidade,
1: né? O Wilson, ele é é do interior paulista. jogador que chegou em Florianópolis, chegou chegou em Florianópolis com pouca experiência lá em 2007. Assumiu de escolaridade. Foi importante fundamental na campanha do vice-campeonato do Figueirense na Copa do Brasil. Já daquele ano, depois acumulou aí Campeonato Catarinense 2008. Participou do acesso em 2010 também foi muito importante 2011, então nem se fala né 2011 que foi o ano onde o Figueirense foi mais longe no Campeonato Brasileiro em todas essas campanhas o Wilson estava lá marcando presença, o quinto jogador com mais jogos na história do Alvinegro retornando nesse momento difícil de Série C, momento de reconstrução do clube, ele também é muito ídolo no, no Curitiba, onde ele completou 296 jogos, então que se ódio. ele ficasse lá essa temporada passaria inclusive o número de jogos que tem pelo Figueirense duas torcidas que tem muito carinho por ele ele acabou tendo que se desligar do Curitiba por questões pessoais e a opção dele foi voltar ao Figueirense, onde já, já tem muito, muita história e muito lastro, retornando aí então para o Campeonato Brasileiro da Série C certeza que ele estará lá na meta do Furacão
0: Jean Romero está pintando por aqui. Posso te chamar, Jean?
2: Está
0: aqui, está aqui. Ô, Coisa Mateus, é boa. liberar aí, querido. Vou te liberar aí para tu descansar. Um abraço. Claro.
1: Um abraço, Fabiano. O Jean que está chegando por aí com as informações do Havaí. A gente amanhã está de volta a uma hora aqui no Marcou no Esporte Debate, na Rádio Guarujá e também nas plataformas digitais. Às 11 horas estaremos ao vivo lá no,
0: no Estádio Orlando Scarpelli. Show tchau. De bola, estaremos ao vivo. Vamos te mandar um link. Você entra ao vivo lá do estádio, tá bom, querido? Um abraço, tchau, tchau, tchau. Aí o Matheus vai acompanhar o trabalho aí para Guarujá e também para o Marcou no esporte. Cheguei no contraté, hein, meu jovem. Tudo bem, Jean?
4: Tá, tá tudo certo hoje. Está <risos> tudo certo. Um abraço, Fabiano. Boa noite para todo mundo. Para quem está ligado com a gente aqui nas últimas do Marcou. Novidades do Havaí, a gente tem já advogado também. Enfim, fica por conta do zagueiro Bressan, anunciado oficialmente pelo Leão, Matheus Bressan, 29 anos, jogador que vem do futebol clube do Dallas, dos Estados Unidos, passagens pelo Grêmio, pelo Flamengo, pela base do Juventude. E o jogador, na verdade, Fabiano, como nós já dissemos, já estava em Florianópolis, no CFA, ao lado da Ressacada, treinando, integrado ao elenco de jogadores, e hoje chegou o anúncio oficial e, mais do que isso, importante a liberação no BID da CBF, no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol, o que significa que ele fica à disposição do técnico Eduardo Barroca para esse confronto, nessa né, grande decisão diante do Ercílio, é, que vai ser no sábado às quatro e meia. Tudo, é, tudo ou nada, e o Havaí busca apenas a vitória. Não tem outro resultado, viu, Fabiano, que o Havaí esteja aí com esse objetivo para escapar do rebaixamento e ainda buscar uma classificação. É, só depende dele
0: para fugir do rebaixamento, vencendo o jogo do Joinville Escapa. fica à parte. Agora, Isso. o Havaí não tem que esperar, daqui a pouco o Joinville está um jogo 0x0, 0, o Havaí perde ou empata e aí o Joinville ganha o jogo e, e aí complica tudo para o Havaí. Então, o Havaí tem que fazer a sua parte, ganhar e verificar o que vai acontecer né, no final, né? Tem baixas importantes aí, ô Jean?
4: Pois é, a gente está acompanhando aí a, a situação do Havaí. É, o que a gente dá para destacar também, Fabiano, comentando sobre as, os jogadores que, que estão retornando, né, que já estão treinando com um grupo de atletas, é o zagueiro Betão e o meio ofensivo Vinícius Leite. Esses dois jogadores estão também à disposição e devem pintar entre os relacionados. Baixa fica também por conta do zagueiro Raniel. Viu, Fabiano, o atleta que na verdade ele está numa transição, né? Deve até daqui a pouco pode ser liberado e ficar à disposição aí para para a partida, é ficar entre os relacionados. Baixa é, pelo lado do Avaí fica por conta do zagueiro Arthur Chaves, tá expulso, foi expulso, né? No clássico cartão vermelho para ele, já tinha o um amarelo, levou dois amarelos e daí acabou sendo é, é, recebendo um cartão vermelho. Desfalca no setor é, defensivo. Do outro lado tem a projeção da da vinda do Betão e do, do próprio zagueiro do Bressan, né, o Matheus Bressan, que foi anunciado. Tem o um Lip na zaga também, que é um jogador da base, pode ser utilizado, Você já ganhou a oportunidade. Então fica mais ou menos nessa direção aí o sistema defensivo, com a baixa do Arthur e com o anúncio do Bressan. É, o grande
0: lance do Bressan é que ritmo de jogo, né, o próprio Betão também, para voltar, né, seria ritmo de jogo, né, é, Betão voltou a treinar fisicamente semana passada, tudo agora já vai treinar questão de jogo, acho que já, já vem treinando aí essa semana, a gente tem até matéria no site, mas é ritmo de jogo, né? A pessoa fica um bom tempo, é, não vou dizer parado, né? Mas não jogando, você perde o ritmo de jogo que é normal, né? Então vamos tem ver aí. o que, que a boa nova é que ele teve a volta do Raniel, ele teve a volta do Betão, o Avaí anunciou o Bressan. Então, quem sabe o Betão possa ficar até no banco de reserva, até pela liderança que ele tem também. É um jogador que pode aparecer ali, né, Jean?
4: É, exatamente. Tem essa questão que ele estava sem o ritmo de jogo. E é o mesmo caso do Bressan também, porque a questão da preparação física do do zagueiro Bressan, viu, Fagano? Dá para se pensar em alguma coisa positiva, porque, embora esteja aí sem ritmo de jogo, ele já está aí há cerca de 15, 20 dias treinando com os atletas do Havaí integrado ao elenco, e a preparação física né, deve estar realmente né, ao que se espera, né? deve deve realmente estar no, no, num aspecto positivo, então tem a questão do ritmo de jogo, entrosamento, são é, quesitos super importantes, e o Betão estava sem jogar, por exemplo, na última semana o zagueiro Betão estava sem treinamento, sem é, é, trabalhar no, nessas jogadas com bola, a é, cabeçadas na bola, ele, por exemplo, não estava dando por conta do protocolo de concussão e agora retornou aos treinamentos nesse começo de semana. Então, é tudo muito recente, mas ele tem liderança, tem tem futebol, tem experiência e, inclusive, o contrato dele vai até o final do Catarinense. A gente tem que monitorar também a situação, se vai haver alguma renovação ou não né, para o Campeonato Brasileiro. Então, a situação é exatamente essa, Fabiano.
0: Beleza, Jean, bom descanso aí, um abraço amanhã, a gente volta aí com informações dentro do Macono Esporte Debate sucesso pra gente aí, meu jovem
4: Valeu, Fabico, um grande abraço, a gente volta aí com mais atualizações, até mais
0: Valeu, tá aí o nosso querido Jean Romero chegando com informações do Havaí, não esqueça, gente, de acessar o site maconosporte.com.br você que não faz parte ainda do grupo de WhatsApp, vamos lá, galera deixa eu botar o um número aqui, 48-988-1285-86. Ó, esse aqui que eu coloco no programa da Guarujá, né? que a gente tem da 1 às 2 horas da tarde. Então, 48-988-1285-86. Esse é o telefone o WhatsApp do Marcou no Esporte Debate. Para quem não acompanhou, vamos, no finalzinho de programa, colocar a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho no oferecimento de imobiliária Stenhouse. 48 0002 Imobiliária Stenhouse.
3: Boa tarde e noite. Aqui está a imagem do Coutinho, pode servir para espantar a mosca. E estamos aqui patrocinados pela Imobiliária Stenhouse Jurerei Internacional. Venda, compra, qualquer coisa relacionada a imóveis, Stenhouse Jurerém Internacional. Aqui, olhem no YouTube os vídeos de segunda a sexta. E vamos aqui à previsão. Nós temos uma área de chuva e trovado aqui, ó. O último horário do radar, às 4h40, já mostrava chuva no extremo Bom, sul de Floripa e chegando né? aqui, ó, na região do, ao sul de Palhoça, a São Bonifácio, pegando aqui Alfredo Wagner, essa instabilidade ela vai subir. Quando a gente coloca a animação, a gente percebe, ó está subindo gradualmente e vai passar pela grande Florianópolis. Agora no finalzinho da tarde e início da noite tem chuva, trovada, não dá para descartar alguma trovada, alguma chuva mais forte, pontual, de repente algum vento, é aquela situação normal de verão. Então, entre agora 5, até umas 8, 9 horas, é uma condição que está favorável à chuva, trovado e períodos de melhora. Pode até avançar um pouquinho. Mantém para amanhã quinta, nublado, possíveis períodos de sol, entre 20, 22, 23 de manhã, 28, 30 à tarde, bem parecido com hoje. Predominando mais o céu nublado, pode ter períodos de sol. Sexta, sábado, domingo, uhum. aquele, aquele comportamento típico de verão. Aproveita-se, uhum. o sol aparece, neblosidade, períodos de nublado, períodos de sol, entre 21, 24, 30, 34 à tarde, principalmente domingo, com aquelas trovadas isoladas de verão, geralmente ali de duas, quatro horas para frente, começando, geralmente começa aqui, pelo interior da Grande Florianópolis, mas no final do dia, pegando a ilha. Então nós vamos ter uma situação típica de verão, sol, nuvens e pancadas de chuva, pode ser forte num canto e nada no outro. Essa primeira quinzena de março é tipicamente de verão, com calor, Chuva e com condições típicas de verão, com aquela umidade. Entre uhum. 13 e 14 vira a chave, entra comportamento de outono, diminui a chuva uhum. e teremos madrugadas mais agradáveis na região e até algumas noites frias e tardes não tão quentes. Então vamos ter uma mudança bem brusca, que não é muito comum, é mais comum em abril, não em março. Da Climaterra para o Esporte Ronaldo Coutinho.
0: Valeu, gente. Muito obrigado a você que está acompanhando aqui o Marcou no Esporte, 957. Você acompanha informações de Havaí e de Figueirense. Você que ainda não viu o Marcou no Esporte Debate, é só entrar no site, está lá. Programa que fica gravado pelo YouTube, no Twitter, no Face, né? e também no nosso site. E aí, só para mostrar para vocês, quando vocês quiserem ver algum programa que vocês ah, eu queria ver o que o Fabiano falou antes do jogo, depois do jogo, tal, quero saber como é que eu faço. Então, aqui, ó, ou perdi o programa de meio-dia. Quero dormir ouvindo o programa, né? Muita gente faz isso. Antigamente o cara tinha que pedir fita. Ih, é uma loucura. Nós estamos também no, pelo Spotify, né? Então, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Aqui está o site ao vivo. Então, aqui, ó, programas. Marcou no Esporte Debate, últimas do Marcou. Então, eu vou aqui. Marcou no Esporte Debate. Estamos aqui com os nossos oferecimentos. ó tá aqui, ó 2 de março, já está aqui o Marcou no Esporte. É... Debate. Eu oh, tô com a mesma foto aqui todos os dias, que é isso, gente? Vou falar com a nossa produção, não dá, né? Oh, todo dia com a mesma foto, tá doido? Tá aqui o nosso nossa Urcitec, né? Fechado, gente? Então, para que vocês acompanhem aí o Marcou no Esporte Debate. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos, muito obrigado a você que está acompanhando. A partir de 11 horas amanhã, nós vamos acompanhar a entrevista coletiva com o Wilson, goleiro do Figueirense, que volta ao estádio Orlando Scarpelli. Matheus Deichmann estará ao vivo trazendo todos os detalhes para a gente. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Muito obrigado e até amanhã. E não esqueça de acessar o site do Marcou Boa noite.